0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907 עד 1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אנחנו נחזור עכשיו בכל אופן לשנת 1939, ונחלוף על פני מלחמת העולם השנייה בארץ ישראל מנקודות מבט נוספות. קודם כל, הנקודת המבט של ההתפתחות ההדרגתית של ארגון ההגנה. השנים האלה, בין 39 ל-1945, הם שש שנים משמעותיות ביותר בהתפתחות ארגון ההגנה בארץ. אז התחלנו עם זה שמונה רמטכ"ל, ומונה מטכ"ל. ארגון ההגנה במציאות של ארץ ישראל צריך היה לעמוד באתגרים די מעניינים ודי חשובים. קודם כל, צריך היה להחליט, גם אם מעודדים אנשים לשתף פעולה עם הבריטים, האם את כולם? או <עוד עוד> צריך לחשוב, האם, האם לעודד כל צעיר ישראלי, או כל צעיר יהודי ארץ ישראלי, להתנדב לצבא הבריטי ולהשאיר את ארצנו ערום וריאה? והיה על זה ויכוח מר מאוד. היו שאמרו, מה שחשוב זה להילחם נגד הנאצים. וכל צעיר וטוב בישראל צריך להתגייס ולהילחם. והיו שאמרו, צריך להיזהר, צריך גם להשקיע במלחמה נגד גרמניה הנאצית, אבל צריך לשמור בארצנו את רוב הצעירים שהמשיכו להתארגן ולהתאמן במסגרת ארגון ההגנה, בגלל שתי סיבות. א', תזכרו שב-41' ועד כמעט סוף ארבעים ושתיים, בכלל הייתה סכנה שארץ ישראל תיכבש על ידי גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית. וצריך להיות פה להילחם, כי נגדם להחליט מה לעשות, עוד נ- נדבר בכך. ובי"ת, עוד ידעו שבסופו של דבר נכון לנו מאבק קשה בגמר במלחמת העולם. גם נגד בריטניה שהפכה לאויב, וגם נגד העולם הערבי שלא השלים עם הציונית, וצריך היה להשאיר בארץ גרים גדול של לוחמים מאורגנים שלא במסגרת הצבא הבריטי. וכל המלחמה מתנהל המאבק הזה בפיקוד העליון, באיזו מידה לעודד אנשים להתגייס, ובאיזו מידה לא לאפשר להם להתגייס ולהשאיר אותם בבית. הנושא הזה יש לו חשיבות רבה מאוד, ועד היום מתווכחים עליו רבים מאלה שנשארו כאן, התנהל ויכוח. טוב, אם נשארים, למה לא נקים בארץ כוח מגויס, סדיר, צעיר, שעומד לרשות הפיקוד העליון, ולא רק חיל השדה הזה שהוא בעצם כמו מילואים? ובוויכוח הזה שהתנהל בין קבוצות שונות של אקטיביסטים, בסופו של דבר הוא לא הוכרע עד 1941, פרט לקבוצה הקטנה של היחידה לפעולות מיוחדות, שדיברתי עליה בשיחה הקודמת, שהסכימו להחזיק אותה ליד הפיקוד העליון, היא מנתה כמה עשרות, לא יותר. ב-41, כשהייתה סכנה ממשית שהארץ כאן תיכבש, רק להזכיר לשומעים, הנאצים בראשות רומל הגיעו אל גבול מצרים בפעם הראשונה. הם זה עתה כובשים את יוון ואת כרתים. בסוריה שולטת צרפת של וישי, בת ברית לנאצים. סוריה ולבנון. בעיראק תפס את השלטון ראשית עלי אל-קיילני, פרו-נאצי. באיראן שולט השאה שהוא פרו-נאצי. אביו של השאה האחרון, שנזרק לפני כמה שנים, מאיראן. זאת אומרת, כל המזרח התיכון כמרקחה, והבריטים ממש חוששים שהם יצטרכו לפנות גם את האזור שלנו. אז הם פנו אל ההנהגה שלנו. והם הסכימו לממן הקמת איזשהו כוח סדיר עברי שיישאר בארץ אם היא תיכבש חס ושלום ויילחם נגד הנאצים בתפקידי גרילה, זה היה הרעיון שלהם. וכך הוקם הפלמ"ח, בלחץ יומיומי של יצחק שדה וחוגים אקטיביסטיים אחרים בארגון ההגנה ובהזדמנות היסטורית של הבריטים היה אינטרס והיה לסוכנות במה לממן אותו. וכך ב-15 במאי 1941 מוקם הפלמ"ח. שש פלוגות, קצת פחות מאלף איש, בהתחלה חצי סדיר, חצי מילואים, הם לא כל הזמן מגויסים, במשך השנה הם יהיו מגויסים יותר. ב-1942 אפילו הבריטים טרחו לאמן, חלק מהחבר'ה... בתפקידים מיוחדים כמו חבלה וקשר ותפעול מיוחד של נשק שהועיל לנו הרבה מאוד אחר כך, אבל בקיץ 42, ערב מערכת אל אל אמין, כשהבריטים הרגישו שהם כבר לא צריכים את הדבר הזה, הם הודיעו שהם מפסיקים את התקציב. אפילו לקחו חלק בין הנשק. וכדי לשמור על הכוח המגויס הזה על שש הפלוגות של הפלמ"ח, הייתה סכנה גדולה, שהכוח יפורק, כי לא היה כך טענו הגזברים. לסוכנות היהודית לא היה כסף. מי שהציל את המצב היה הקיבוץ המוחל, ומיד בעקבותיו הקיבוץ הארצי. הם הסכימו לאכלס, לאחסן, לקבל את פלוגות או מחלקות הפלמ"ח אל קיבוציהם, ולאפשר להם להתקיים על ידי תהליך של עבודה ואימונים. שיעבדו חצי חודש, 14 וחצי יום, ושאר החודש יטמנו כרצונם. כך יחזיקו את עצמם. לכאורה זה פתרון פשוט, אבל רק צריך לזכור שחלק מהחבר'ה נפגע מזה. מה, אתם לא רוצים שאנחנו נהיה מגויסים מלא? אתם רוצים שאנחנו נחזיק את עצמנו באמצעות עבודה? והיו הייתה, כמה קבוצות שהחליטו לעזוב את הפלמ"ח ולהתגייס לצבא הבריטי, באומרם, טוב, שם אנחנו מתגייסים, יש לנו סיכוי להילחם בנאצים. ללמוד משהו, ולא להימצא פה בארץ ולעבוד בשביל לקיים את עצמנו, בשביל האינטרס הלאומי. זה לקח כמה חודשים טובים עד שהמשבר עבר. הפלמ"ח בעצם המשיך להתקיים בגלל הרעיון של העבודה והאימונים, אבל כעבור שנתיים, ב-44, כשהמגויסים הוותיקים כבר היו שנתיים-שלוש בפלמ"ח ועמדו להשתחרר, בכל אופן, איך תחזיק חייל תוראי, מ"כ, יותר משלוש שנים, מבלי שהוא נמצא במלחמה ממש? ושחררו אותם לרזרבה, כדי להציל את הפלמ"ח עוד פעם, נחלצו תנועות הנוער החלוציות, ובהסכם מיוחד במינו, מעניין מאוד, בין כל ההנהגות של תנועות הנוער החלוציות, השומר הצעיר, התנועה המאוחדת שהייתה ייחוד של הנוער העובד וגורדוניה, גם יחד, המחנות העולים, כל התנועות של הצופים, והמכבי הצעיר, הסכם זה... בין תנועות הנוער שמניתי ובין התנועות הקיבוציות ובין הפלמ"ח קבע שכל גרעין של כל תנועת נוער חלוצית שמגיע לגיל 18-19 ויוצא להכשרה כדי שכעבור שנתיים לצאת להגשמה באופן אוטומטי מתגייס לפלמ"ח ונהפך למחלקת פלמ"ח. על ידי זה הנוער החלוצי אפשר לומר או תנועות הנוער החלוציות הצילו את הפלמ"ח הפעם באופן קבוע, כי כך נוצר קשר אורגני, שנה-שנה עם כל תנועות הנוער החלוציות שמניתי, לאל, וכך מדי שנה הפלמ"ח קיבל תגבורת סדירה או קבועה של נוער טוב. אמנם, צריך לזכור, זה לא קומנדו. כל הכשרה מגויסת, כל גרעין של תנועת נוער חלוצית, בממוצע יש לו שני שליש בנים ושליש בנות. או יותר נכון, הסטטיסטיקה נדמה לי מראה שלוש חמישיות בנים ושתי חמישיות בנות. גם הבנים לא צריכים לעבור להיות מבחינה גופנית כשרים לקומנדו. זאת אומרת, אין פה קומנדו במובן המדוקדק של המילה. יש פה אנשים טובים שמשרתים בפלמח שנתיים-שלוש, ובאמת הנוער החלוצי הלוחם הזה הוא הנוער שיש את הפלמח בשנים הבאות. עד כאן פלמח. שבסוף המלחמה, המלחמה הגיעה לכוח של קצת פחות מאלפיים איש. כבר היה מאורגן בארבעה גדודים, שהיו בתוכן 11 פלוגות, והתחיל לקרום אור וגידים, בתוכו מחלקות מיוחדות. יש מחלקות ציירים, יש גם מחלקת טייסים, יש מחלקה ימית. שנהפכת לפלוגה ימית, ים. יש מחלקה גרמנית שגויסה לצבא הבריטי, דרך אגב, ומחלקה בלקנית שגויסה לצבא הבריטי. יש מחלקת מסתערבים, שעסקו בתפקידי מודיעין, ב... נקרא לזה במגזר הערבי. מודיעין, סיור, ריגול. זאת אומרת, הפלמ"ח נהפך למין דבר שאפשר לקרוא לו הכוח העברי המגויס של ארגון ההגנה. במקביל, ארגון ההגנה עושה עוד דבר אחד, ב-41 הוא סיכם על תקנון, ואני רוצה לקרוא קטעים ממנו, כדי שידע הלומד והשומע מה היה ארגון ההגנה בתקופה ההיא שהוא מתארגן. לתקנון הזה קראו אושיות ההגנה, 15 במאי 41. א', ארגון ההגנה מהווה את הכוח הצבאי של העם היהודי הבונה את עצמאותו המדינית בארץ ישראל. ב. ארגון ההגנה נתון למרותה של ההסתדרות הציונית העולמית בשיתוף היישוב היהודי המאורגן בארץ ישראל, עומד לרשותם ושר לפקודתם. ארגון ההגנה הוא היחידי המוסמך ורשאי לפעול בכל ענייני ההגנה העברית בארץ ישראל. ואולי משפט מן האחרונים. ארגון ההגנה חופשי מחוק שלטון בלתי יהודי. קיומו, החזקת נשקו ופעולותיו, מותנים בחשאיות קפדנית. העובר על עיקר זה עלול להתחייב בנפשו. ואולי משהו סמלי. ארגון ההגנה משרת את כלל האומה, את כלל היישוב ואת כלל התנועה הציונית. דגלו של ארגון ההגנה הוא, הוא הדגל הלאומי תכלת לבן. ההמנון הלאומי, התקווה, הוא המנונו של הארגון. המשפטים האלה נותנים תמונה איך רואה את עצמו ארגון ההגנה. זה צבא עברי שבדרך. מי שעוקב אחרי תולדותיו, הוא רואה שב-41 מוציאים את תוכנית א', שמארגנת את כל ארגון ההגנה עם תפקידים שונים, עם משימות שונות, מה צריך לעשות חיל השדה, מה צריך לעשות הפלמ"ח. כל ארגון ההגנה מתארגן בשישה... פיקודים מרחביים של אותם ימים, שלושה פיקודים כפריים, גליל צפון, גליל תיכון, גליל דרום, שלושה פיקודים עירוניים מובהקים, מחוז חיפה, מחוז תל אביב ומחוז ירושלים. מפקדי ששת הפיקודים הללו הם כמו אלופי הפיקוד בימינו אלה, הם כפופים ישר לרמטכ"ל. זאת אומרת, אני רוצה להמחיש את התופעה שארגון ההגנה מתארגן כצבא בדרך, אם כי מחתרתי כלפי הבריטים והערבים. נוצרות פורמציות נוספות לפלמח ולחיל השדה, לכיש, הגדנ"ע, חיל המשמר, וכיוצא באלה דברים נוספים. ארגון ההגנה כבר מונה עשרות אלפים נפש שהם אה, מתגייסים אליו. הוא מעובר את ה-20 אלף, בסוף המלחמה יעבור את ה-30 אלף. זה ארגון... שיש לו מעמד מסודר, ממושמע ומאורגן. במהלך המלחמה מתמסדים קורסי הקצינים של ארגון ההגנה. מ-38 ועד 47 8. כל שנה היה קורס מ"מים אחד או שניים בפיקודה של אישיות אחרת מארגון ההגנה. עם תוכנית, עם שינויי תוכנית, כשחבר המדריכים משתתפים בעיצוב הדוקטרינה של ההגנה. עשרות קורסי מ"כים, קורסי מ"כים סיירים. קורסים של מרגימות 81 מילימטר, של מקלעים וכיוצא באלה דברים שלא מוכרחים לרדת לפרטיהם. בתקופת 1942, ייתכן ששיא שיתוף הפעולה עם הבריטים בהגנת ארץ ישראל בפני הנאצים, למקרה של כיבוש, היה הרעיון של תוכנית הצפון, תוכנית טוברוק כרמל, תוכנית טוברוק מצדה, ועניינה היה לרכז אל הרי הכרמל. 36 גדודים של ארגון ההגנה, להחזיק את האזור הזה כמתחם מוגן ענקי גדול, ולא לתת לנאצים לכבוש אותו, לרכז פנימה כמה שאפשר יותר יהודים, ולהחזיק מעמד כמה שאפשר עד שהארץ תגבש מחדש על ידי אה, הבריטים. לתוכנית הזו קראו בשמות שונים, אחד מהם, טוברוק מצדה. דרך אגב, יש עליה פרטים ממקורות ההגנה. יש עליה פרטים מעניינים מאוד ותומכים מאוד מהכיוון של התכנון הבריטי. טוב מאוד שלא צריך היה להוציא את זה לפועל, אבל תכנון ראשוני אכן היה. מה שמוכרחים לציין, שבתקופה הזו גם הפעילו, על פי מה שבן גוריון אמר בנושאי המאבק נגד הבריטים בעניין הספר הלבן, יש הישגים אמנם מצומצמים, גם בנושאי ההעפלה, וגם בנושא ההתיישבות, רק לציין את המספרים. מ-1939 ועד סוף מלחמת העולם, הועלו ארצה, בעלייה בלתי לגלית, כמעט 20 אלף איש. מתוכם, רובם מאירופה בדרכים שונות, אבל כ-3,000 מהם מהמזרח התיכון. מה-20 אלף איש האלה, כ-5,000, הועלו על ידי הארגונים הרוויזוניסטיים ואצ"ל. 15 אלף על ידי המוסד של, של ארגון ההגנה. זה בעניין ההעפלה. בעניין ההתיישבות, במשך שש שנות המלחמה, מספטמבר 1939 ועד אוגוסט 1945, הועלו 57 יישובים. במקומות שונים שנקנו קרקעות כדי להעלות אותם. ופריסת ההתיישבות היהודית בארץ נתרחבה. אני עשיתי ממוצע, הממוצע הוא תשעה יישובים לשנה. אחרי זה, בזמן המאבק, לאחר המלחמה, אני אחזור אל המספרים הללו. זאת אומרת, החיים בארץ הם פעילים, וגם מתנהל מאבק נגד הספר הלבן, אבל לא באמצעי נשק. אי אפשר לסיים את פרשת כוח המגן במלחמת העולם בלי לציין את הפרשות של אצל ולחי באותה תקופה. אצל הבין את הרגע ההיסטורי, ומראשית המלחמה ועד ראשית 1944, <remained in the world> לא הרים יד כנגד בריטניה. הוא אישר לחלק מחבריו להתגייס, לצ... להתגייס לצבא הבריטי, פה ושם גם שיתף פעולה עם הצבא הבריטי, גם בפעולות מיוחדות, כמו שסיפרתי על דוד רזיאל. שנשלח לבגדד, וגם במשימות של מודיעין. אבל קבוצה קטנה מתוך אצל, בהנהגתו של אברהם שטרן, שכונה יאיר, החליטה ב-1940 שהאויב העיקרי של המפעל הציוני היא בריטניה הגדולה, על אף המאבק כנגד גרמניה הנאצית, הם פרשו מאצל והחליטו להפעיל טרור. אישי וטרור ממין אחר כנגד מתקנים ונקרא לזה אישים צבאיים ומשטרתיים בריטיים וגם יהודיים שהיו במשטרה. ההתנהגות הזו של לח"י נחשבה לדבר חמור מאוד בקרב כל היישוב העברי בארץ ישראל, מפני שראו בפעילות הזו סיוע עקיף ברור לחלוטין, גם אם לא רצו בכך, לאינטרס של מעצמות הציר. וזוהי הסיבה העיקרית שאנשי קבוצת שטרן, שקראו לעצמם יותר מאוחר לח"י, לא זכו באותה תקופה לשום שיתוף פעולה מצד היישוב בארץ, ואני מדגיש את זה כדי שנבין גם מה כאב ליישוב היהודי בארץ, ונזכור שהימים באמת ימי הרת עולם, שבריטניה הגדולה נלחמת בגרמניה הנאצית, וזה צריך לזכור. בסוף 43' בראשית 1944 הוחלפה ההנהגה של אצל ובראשה הועמד מנחם בגין שהגיע ארצה כשנה לפני כן במסגרת הצבא הפולני בפיקודו של גנרל אנדרס שהגיע מברית המועצות לכאן דרך אה, אה, איראן ועיראק ושהגיע לכאן לאחר מאמצים מסוימים הוא שוחרר מן הצבא הפולני והצטרף לאצ"ל כראש המפקדה שלו, נקרא לזה כראשון בין שווים בהתחלה. אחר כך מפקד אצ"ל, ובפיקודו אצ"ל התחיל את מה שהם קוראים המרד, את הפעולות החמושות כנגד הבריטים, ובמהלך הזה הוא גם ניתק את עצמו סופית מהתנועה הציונית הרזוניסטית. הפעילות של אצ"ל ולח"י ב-44 כנגד השלטון המנדט הבריטי, נחשבה גם על ידי הבריטים וגם על ידי ההנהגה הנבחרת של התנועה הציונית כדבר שהוא מכשיל את המעמד הציוני ולכן בסוף 1944 התחילו לעיין שמא צ- נכון להפעיל אלמנטים מארגון ההגנה כדי לשתק את אצל ולחי. רצח הלורד מוין על ידי אנשי לחי בקהיר בשישה בנובמבר 1944 גרמה נזק גדול לתנועה הציונית. אני לא יודע אם רבים יודעים שלורד מוין היה בין אותם שרים מעטים בממשלת בריטניה שנטו לאחר המלחמה לבטל את הספר הלבן ולהגיע עם המפעל הציוני לדרך חיים חדשה. הגנזק היה נזק גדול באופן עקרוני, ואז החליטה ההנהלה הציונית בכל אופן להפעיל כוח לשתק את אצל ולחי. לחי הסכים להפסיק את פעולתו לשישה חודשים במשא ומתן. ולכן לא הופעל נגדו כוח. אצ"ל לא הסכים, ועל ארגון ההגנה הוטל לבנות יחידה כדי שתשתק את, את, את אצ"ל. היא פעלה בדרכים רגילות, משטרתיות. זאת אומרת, מעצרים, קראו לזה אז חטיפות. עדיין היישוב היהודי בארץ והנהלת הסוכנות והוועד הלאומי לא היו מדינה ממש. היא רק קראה לעצמה, היישוב קרא לעצמו מדינה בדרך. ורוב בניו הכירו בו כמדינה, אבל בכל אופן, הזכרו לזה חטיפות, השתלטו על מחסני נשק שונים, ניסו על ידי פעולות הפגנתיות להוציא אותם מהרחוב, לא אפשרו להם להדביק מודעות וכולי, ואפילו עשו מעשי שגיאה, ופה ושם גם מסרו חלק מאנשי אצ"ל לידי השלטונות הבריטים, גם אם אפשר להסביר את המעשה, וגם אם אפשר להוכיח... באותות ובמופתים, שאף אחד מאלה שהוסגרו לא נשפט ולא הוצא להורג, וזה נכון, כי הבריטים עצרו אותם והחזיקו אותם מי לשנה, מי לשנתיים, מי לשלוש, אבל לא יותר מזה, מי שחררו אפילו קודם, המעשה הזה, גם אם בשכל או בתבונה ניתן להסביר אותו, היה בחשבון היסטורי מעשה של שגיאה, גם מבחינה מוסרית, ואני חושב גם מבחינה פוליטית, כי הוא, נגיד, שימש הרבה יותר טוב את... את טעוני uh, ההסברה של מנהיגי אצ"ל מאשר את האחרים. מה שכדאי אבל לזכור, שכשאצ"ל פתח באותן פעולות איבה נגד הבריטים, הוא ניתק את עצמו מההסתדרות הציונית הרבזוניסטית. כי הדבר נעשה בפירוש נגד נטיותיה של ההסתדרות הציונית הרבזוניסטית עצמה. באופן עקרוני זוהי uh, מלחמת העולם. היישוב היהודי משתף פעולה עם המאמץ המלחמתי הבריטי כנגד גרמניה הנאצית. יותר מ-30 אלף מבניו מגויסים בצבא הבריטי, ובאופן ישיר ועקיף לומדים את מלאכת המלחמה, ויסייעו מ-45, 46, ואילך גם למלאכת ההצלה של שארית הפליטה באירופה. ארגון ההגנה בארץ מגיע לשיאי התרגנות וגיוס של אנשים ולרמת אימון משוכללת. פה ושם אלמנטים צבאיים קטנים, שקראו להם אז פורשים, אצ"ל ולח"י, החלו במהלך המלחמה להפעיל פעולו, פעולות צבאיות עוינות, כמעט כולם בסגנון של טרור, לא עיוור, אלא טרור, נגד, ה, נגד הבריטים, כשרוב רובו של היישוב רואה בטרור זה מעשה של משגה פוליטי, שלא צריך להפעיל אותו בימי הרת עולם, שבריטניה הגדולה, היא אויב עיקרי הלוחם כנגד גרמניה הנאצית. עיקר הסזון, כמעט כולו, היה מעצרים פנימיים שאנשי פלמ"ח עצרו אנשי אצ"ל, קראו לזה חטיפות, והחרמות מחסני נשק של אצ"ל, והוצאתם ברח... מהרחוב על ידי פלמ"חניקים ואנשים אחרים שלא נתנו להם להדביק אה, פלקטים. המעשים הללו נחשבו על ידי אנשי הפלמ"ח כמעשים נכונים. ب... מתוך הכרה עמוקה שהם עושים את זה בשם המוסדות הנבחרים של המדינה היהודית שבדרך. לכן גם אנשי הפלמ"ח לא קיבלו בברכה את העובדה שהפסיקו את המאבק באצל, והם טענו שהם היו נותנים להם עוד חודש-חודשיים, הם שם היו משתקים את אצל לחלוטין. ולכן הם גם קראו לפעולה הזו, סזון, כדי קצת ללעוג להנהגה. שעשתה את זה רק תקופה קצרה. עד כאן לא היה ויכוח. היה רק ויכוח אחד. במסגרת מעשי הסזון, פה ושם נהגו אנשי שירות הידיעות של ארגון ההגנה, במצוות ההנהגה הפוליטית, להזכיר פה ושם איש אצל זה או אחר ישר לבריטים. נגד ההסגרה הזו הייתה אחדות דעים בין הפלמחניקים ובין רוב התושבים היהודים בארץ ישראל. כמו שאמרנו קודם.